0: 안녕하십니까. 성기영의 경제쇼 아나운서 성기영입니다. 조선 후기 등짐을 지고 골목을 누비던 사람들 있었죠. 등짐에는 간장 같은 장류에 수수빗자루 같은 생활용품 그리고 여성들을 위한 동동구리무까지 실려 있었는데요. 이런 보쯤장수, 보부상들이 단골로 거래하는 도매상을 객주라고 불렸죠. 객주는 매매를 주선하고 운송 숙박 또 금융업까지 겸하는 중간 상인이었는데요. 이런 객주들에게는 판매 원칙이 있었다고 합니다. 우선 불완전 판매나 사기 거래를 경계했습니다. 또 어느 한쪽에 물건값을 지급하지 못하면 자기 돈으로 충당하기도 했고요. 흉년이 들면 쌀을 나누면서 구휼에 앞장섰다고 합니다. 아, 지금의 은행은 어찌 보면 조선시대 금융 객주 있는 에 셈인데요. 아, 내년 상반기 홍콩 h 지수 주가연계증권 els와 관련해서 아, 대규모 손실이 발생할 거라는 우려가 커지면서 아, 은행의 불안전 판매 의혹이 불거졌습니다. 무려 20조 원어치가 팔린 이 상품을 대부분 고령자들이 샀기 때문인데요. 아, 조선시대 객주도 경계했다는 불안전 판매. 아, 최신 선진금융기법을 쓴다는 은행들이 원금보장과 높은 금리만 앞세워서 부도덕한 판매를 했을까요? 믿기지도 또 믿고 싶지도 않습니다. 자, 성기영의 경제쇼 오늘 이 시간에는 불안전 판매 의혹이 불거진 홍콩 HG수 주가연계증권 ELS의 손실 우려에 은행들이 어떤 대책 세우고 있는지 알아보고요. 보너스를 챙길 것인가 세금을 더낼 것인가 올해 남은 한달 동안 할수 있는 슬기로운 연말정산 꿀팁도 알아보겠습니다. 오늘도 유튜브로도 함께합니다.
1: 경제 시야를 넓혀드립니다. 투자의 지름길을 안내합니다. 돈 되는 정보를 발견하는 시간. KBS 1라디오 경제쇼. 먼저
0: 오늘의 주요 경제 뉴스부터 정리해드리겠습니다. 경제 뉴스 브리핑. 헤럴드 경제 양현경 기자와 함께하죠. 안녕하세요. 양 기자님. 네, 안녕하세요. 우리 경제 반등 폭이 당초 기대 수준에는 미치지 못할 것이다. 이런 전망이 나왔던데요. 일단 한국은행에서 내년 경제 성장률 전망치를 내려 잡은 거죠?
2: 네, 맞습니다. 한국은행은 오늘 오전 발표한 수정 경제 전망에서 내년 경제 성장률 전망치를 2.1%로 제시했는데요. 이는 지난 8월 전망보다 0.1%포인트 에 낮아진 수치입니다. 앞서 한 해는 2024년 성장률 전망치를 올해 2월에 2.4%에서 5월에는 2.3%, 8월에 2.2%로 조금씩 수정을 해왔는데요. 오늘 내놓은 전망치 2.1%는 국제통화기금과 아시아개발은행, 한국개발연구원에서 제시한 2.2%보다는 낮고 한국금융연구원과는 같은 수준입니다. 이번 전망치 조정은 경제협력개발기구 OECD가 전날에 내년 전망치를 2.1%에서 2.3%로 0.2%포인트 올려잡은 것과는 반대되는 상황이어서 눈길을 끌었는데요. 우리 경제의 반등폭이 당초 기대했던 수준에는 미치지 못하고 물가 둔화 속도도 예상보다 더 느려질 수 있다. 이런 시각이 반영된 것으로 보입니다.
0: 지난달 산업활동을 보여주는 3대
2: 지표 모두 어, 마이너스 기록한 건가요? 네, 맞습니다. 통계청이 오늘 발표한 산업활동 동향에 담긴 내용인데요. 10월 전산업 생산지수는 111.1로 전월보다 1.6% 감소했습니다. 이는 3년 6개월 만에 최대 감소폭인데요. 지난 8, 9월 연속으로 플러스를 나타내면서 호주를 이어가다가 반락했지만 전년 동월 대비로는 3개월 연속으로 증가세를 보였습니다. 먼저 제조업 생산이 3.5% 줄어들면서 전체 생산 위축을 주도했고요. 건설업 생산은 0.7% 늘었지만 서비스업과 공공 행정 생산이 각각 0.9% 1.4% 감소했습니다. 소비를 나타내는 소매 판매 지수는 전달보다 0.8% 줄었는데요. 의료 등준내구제를 비롯해서 통신기기, 컴퓨터 같은 내구재 판매가 증가했지만, 음식용품을 비롯한 비내구재 판매가 감소세를 보였습니다. 네. 설비 투자는 일부 반도체 공장의 장비 반입이 마무리된 영향으로 기계료와 운송장비 투자가 모두 줄어들면서 3.3% 감소했습니다.
0: 네, 이렇게 그 뚜렷하지 않은 경기 회복세가 결국 한은이 기준금리를 동결하게 된 배경이 됐겠어요?
2: 네. 한은금융통화위원회는 오늘 오전에 통화정책방향회의를 열고 현재 기준금리 연 3.5%를 조정없이 동결했는데요. 금리 인상기조는 사실상 지난 2월 동결로 깨졌고 3.5% 기준금리가 이날까지 약 10개월째 유지되고 있습니다. 네. 한은이 일곱 번 연속으로 동결을 결정한 건 성장 부진 속에 가계 부채 등 금융 불균형만 계속 커지는 딜레마 상황이 이어지고 있기 때문인데요. 앞서 설명드렸듯이 산업활동 통계에서는 생산과 소비 투자 지표가 모두 전월보다 뒷걸음질 쳤고 내년 성장률은 하향 조정할 상황입니다. 금통위는 회의 의결문에서 동결 결정 배경에 대해서 물가 상승률이 당초 예상보다 높아졌지만 기조적으로 둔화 흐름이 이어질 것으로 전망되고 가계부채 증가 추이와 대외 여권의 불확실성도 큰 만큼 전체의 긴축 기조를 유지하는 게 적절하다고 봤다라고 설명을 했습니다. 음,
0: 네, 그렇다고 하느니 미국보다 먼저 기준 금리 낮추기도 또 어려운 상황이고요.
2: 네, 맞습니다. 올해 4월 이후 가계 대출이 계속 빠르게 불어나고 있는 상황인데요. 지난 10월에 가계대출은 은행권에서만 주택담보대출을 중심으로 9월 말보다 6조 원 이상 급증했고 이금융권을 포함한 금융권 전체에서도 6조 원 넘게 뛰었습니다. 11월에도 증가세가 꺾이지 않고 있는데요. 네네. 미국과의 기준금리 역전폭이 이미 사상 최대 수준인 2%포인트까지 벌어진 만큼 원달러 환율 급등과 외국인 자금 유출 가능성도 고려해야 하는 상황입니다. 여기에 이스라엘 하마스 분쟁 등에 따른 유가불안 가능성으로 물가상승의 불씨가 아직까지는 남아 있어서 섣불리 금리 인하에 나서기는 쉽지 않은데요. 전문가들 사이에서는 금리를 올리지도 내리지도 못하는 하늘의 고민이 내년 상반기까지는 이어지다가 미국의 통화정책 전환과 함께 하반기부터는 금리 인하가 시작될 것이란 관측에 무게가 실리고 있습니다.
0: 음, 네. 자, 그, 내년 상반기쯤, 뭐, 대규모 손살이, 손실이 예상된다고 하잖아요. 지금 홍콩 HGS 주가인계증권 ELS와 관련한 논란이 지속되자, 일단 시중 은행들이 판매 중단에 나서고 있는 모양새예요.
2: 네 맞습니다. 금융투자업계를 중심으로 홍콩 항생 중국 기업 입수즉 h 지수를 추종하는 ELS 상품의 대규모 손실에 대한 우려가 커지고 있는데요. ELS는 기초자산인 주가지수나 개발 종목 가격 흐름과 연계돼서 투자 수익이 결정되는 유가증권을 말합니다. 기초자산의 가치가 애초에 증권사가 설정한 기준 아래로 떨어지면 원금 손실이 발생할 수 있어서 위험도가 높은 상품으로 분류가 되는데요. 특히 시중은행이 불완전 판매를 했다는 의혹이 제기되면서 최근에 논란이 커지고 있습니다. 불완전 판매는 금융기관이 금융상품을 판매할 때 부적합한 상품 권유를 금지하는 적합성의 원칙 상품이 부적합하면 그 사실을 고지하는 적당성의 원칙, 설명 의무 등이 지켜지지 않은 경우를 말하는데요. 네. 시중 은행들이 부랴부랴 판매 중단 조치에 나서고 있습니다. 하나은행은 다음 달 4일부터 홍콩 h 지수 기초 주가 연계 펀드인 elf, 주가 연계신탁 ELT 상품을 판매를 중단하기로 했는데요. 이 은행은 ELS를 3호 공모를 통해서 펀드와 신탁 형태로 판매를 하고 있는데 홍콩의 h 지수 급락으로 h 지수를 편입한 ELS에서 원금 손실이발생하자 내린 결정입니다. 앞서 NH농협은행은 지난달부터 원금 비보장형 ELS 판매 중단에 나섰습니다.
0: 아. 사실 이 노후자금을 안정적으로 운영해야 되는 고령자에게는 적합하지 않다는 그런 상품일 수도 있는데 실제로 가입자 5명 중 1명이 65세 이상이라서 좀 걱정이 많이 되는 그런 상황이네요.
2: 네. 맞습니다. 홍콩 H지수는 그 스탠더드 앤드 푸어스 500지수와 유로스톡트 등과 함께 지수형 ELS의 기초 자산으로 많이 활용이 되고 있거든요. 네. 홍콩 증시에 상장된 단 50개 중국 기업을 추려서 산출하기 때문에 중국 정부 규제 등에 따라서 변동성이 높다는 점이 특징인데요. 이 지수가 지난 2021년 2월에 12,000선을 넘어섰는데 그의 말에 8,000대까지 떨어진 뒤에 현재 6,000대에서 횡보하고 있습니다. 지난해 10월 말에는 5,000선이 무너지기도 했었는데요. 네. 이렇게 변동성 탓에 원금 손실 가능성이 높은 편임에도 일부 은행에서는 ELS가 예금 상품보다 더 나은 금리를 기대할 수 있는 중위험, 중수익 상품처럼 둔갑해서 판매됐다는 의혹이 제기된 상태입니다. 네, 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네,
1: 감사합니다. 네, 경제
0: 뉴스 브리핑, 헤럴드 경제 양현경 기자와 함께했습니다.
2: 경제 전문가의 원포인트 레슨 꼭 알아야 할 정보와 이슈를 알기 쉽게 풀어드립니다. 대한민국 경제 고수와 함께 투자의 맥을 짚는 KBS 1라디오 경제쇼. 진행의 성기영 아나운서입니다.
0: 어, 연말정산 준비 시기가 다가왔습니다. 남은 기간을 어떻게 마무리하느냐에 따라 아, 다가오는 1월 보너스를 받게 될지 아니면 세금을 더 내게 될지 결정되는데요. 어, 연말까지 환급액을 조금이라도 늘리려면 어떻게 해야 할지 알아보겠습니다. 손희의 금융크리에이터와 함께합니다. 어서 나오십시오. 안녕하세요. 손희입니다. 아, 목소리가 아주 막 통통 튀네요. 감사합니다. 네. 저도 막 올라갈 것 같아요. <웃음> 매년 하는 거지만 또 하기 전에 좀 아, 복잡하다, 음. 좀 왠가 왠지 좀 어렵겠다 네. 이렇게 생각 드는 게 사실 연말정산이거든요. 그근데이 네. 아, 고생 좀안 했으면 좋겠다 누가 대신해 주면안 <웃음> 된다 하는데 또안할 수가 없어요.
3: 그럼요, 네. 해야죠.
0: 음, 일단 소득공제하고 세액공제하고. 음. 이거부터 헷갈린다 이런 분들이 계세요. 그렇습니다. 정리해 주시겠어요? 네.
3: 그럼 우리가 연말정산이 뭔지부터 간단하게 좀 짚고 소득공제 세액공제를 구분해 보면 좋을 것 같습니다. 네. 이 연말정산은 한마디로 우리가 이제 소득을 얻었으면은 이거에 대한 세금을 내잖아요. 네. 자 어디 한번 한해동안에 세금 정확하게 내셨는지 저희 한번 보겠습니다.라고 이제 국세청에서 이제 연초에 수, 접수를 받는 겁니다. 그리고 나서 덜 냈다면 더 내라고 하고 네. 더 냈다면 아이고 미안합니다. 라고 돌려주는 게 연말정산인 거고요. 네. 그렇다면 소득공제랑 세액공제는 뭐가 다르냐. 이 소득공제는 우리가 이제 세금을 매기는 대상이 있잖아요. 그게 우리의 총급여액이 되는 건데 그 대상을 좀 줄여주는 역할을 하는 게 소득공제고요. 네. 그리고 1차적으로 산출세 그러니까 1차적으로 손예시 세금 이만큼 내십시오라는 계산값이 나왔을 때 네. 직접적으로 세금을 줄여주는 역할을 하는 게 세액공제입니다. 세액 공제가 그럼
0: 더 크겠네요. 그렇습니다.
3: 네. 일반적으로 근로자들에게는 세액 공제가 좀더 유리하고요. 올해 돌려받게 됐을 때 보통은 13월에 월급, 14월에 보너스 뭐 이렇게 부르는 거죠.
0: 네. 자 그러면 연말정산 제대로 해보자. 어, 음, 얼마 안 남았지만 해보자. <웃음> 네. <웃음> 결심이
3: 섰다면 가장 먼저 뭐부터 챙겨야 될까요? 어, 지금 당장 해야 되는 거는 뭐니뭐니 뭐니 해도 연말정산 미리 보기를. 꼽을 수 있을 것 같습니다. 아, 지금
0: 들어가면 볼수 있어요? 네. 지금 어. 이미 열려
3: 있어요. 네. 그러니까 이름 그대로 미리 보는 거잖아요. 그래서 11월, 12월 이렇게 열어주는 건데요. 이름 그대로 연말정산을 하기 전에 당신이 세금을 뱉어낼 것 같은지 뭐 혹은 돌려받을 것 같은지 요거를 가능해요. 표현이
0: 뱉어내기 말고 다른 건 없을까요?
3: 어. 그러니까
0: 돌려받는 거하고 네. 더 내야 된다는 네. 네. 거예 네. 네. 추가로
3: 낸다. 아, 어떻습니까? 네. 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 추가로 낼지 혹은 돌려받게 될지 요거 음, 에 대해서 가능을 할수 있게 하는 서비스인 거고요. 지금 당장 접속 가능합니다. 네. 홈택스 홈페이지 들어가셔 가지고 본인 인증하시고요. 네. 들어가시면 예측액이 나오니까요. 네. 자, 우리 또 11월 마지막 날이잖아요. 이제 12월부터는 내가 어떻게 해야 될지를 좀 보실 수 있을 것 같습니다. 음.
0: 그럼 들어가면은 뭘뭐 어떤 게 나와요? 신용카드 지껏쓴 거라든가. 어,
3: 맞습니다. 그러니까 1월부터 9월까지에 대해서는 신용카드 쓴 것이 실제 반영액, 실제 소비액이 나오 10월, 11월, 12월에 대해서는 본인이 직접 입력하게 돼 있습니다. 네. 네. 그래서 입력을 하고 나면 예측 금액이 나오게 되는 거죠.
0: 네. 그럼 체크카드 뭐 이런 것도 그렇고 전통시장에서 뭐 현금 지출했다 이런 것도 다 나오는 건가요? 네.
3: 구분돼서 나오고요. 아. 만약에 본인이 추가로 낼것 같다라고 한다면 절세 전략이라고 해서 이런 상품을 이만큼 넣어보시는 건 어떠세요? 라고 전략까지 제안을 아, 해 주겠습니다. 그래요? 네. 아, 한 번도 안 해봤어요.
0: 일리보기 <웃음> 어, 오늘 네. 한번 해보시길 그렇군요. 추천드립니다. 일단 카드
3: 소비가 많으면 환급받을 가능성은 높은 거어 맞는 말이기도 하고요. 틀린 말이기도 어, 한데요. 네. 네. 왜 그러냐면 전략을 좀잘 짜야 되는 것이 우리가 요 항목을 세법에서는 신용카드 등 소득공제라고 이렇게 묶어두었어요. 그러니까 신용카드, 체크카드, 현금으로 쓰고 나서 현금영수증 처리하는 거 모든 걸다 포함을 하겠다는 거죠. 네. 이것이 우리가 예를 들어 한해 동안에 천원만 썼다고 해서 천원에 대해서 소득공제를 다 해주는 게 아니고 본인의 총급여액의 20%, 1 5 초과분에 대해서 소득공제 적용을 해주는 거예요. 네. 그러니까 제가 예시를 들어보자면 예를 들어 총급여액이 4천만 원이란 인 사람이 있다면 네. 이 사람은 1천만 원까지는 소득공제를 해주지 않고요. 네. 1천만 원을 초과하는 분에 대해서 소득공제를 해주는 겁니다. 네. 그러니까 1천만 원 25%까지는 신용카드를 사용하면서 혜택을 좀 극대화하는 게좀더 유리할 것이고요. 네. 그리고 그 초과분부터는 체크카드를 쓰면서 체크카드가 신용카드의 공제율의 두배거든요 그래서 그 이후부터는 체크카드 그리고 현금영수증을 쓰는 게 조금 더 유리하다라고 할수 있겠습니다. 아, 그러니까 신용카드 소득공제 한도를
0: 초과했다면 추가로 공제받을 수 있는 게 그럼 체크카드로 돌려서 쓰란 말씀이신가요? 네.
3: 그러니까 25%를 넘는다면 음. 신용카드가 공제율이 15%고 체크카드가 30%, 현금영수증도 30%이기 때문에 25%까지는 신용카드. 그다음 그 뒤부터는 체크카드와 현금 영수증을 쓰는 게 유리하다라는 말인 거죠. 그 밖에 또 어떤 게 공제가 가능한 거예요? 어, 추가 공제 항목들도 빼놓을 수가 없을 것 같은데요. 예를 들어 아까 전통 시장을 말씀을 주셨잖아요. 네네. 그것 역시 추가 공제 항목입니다. 그래서 전통 시장 그리고 우리가 도서를 산다든지 공연을 보러 간다든지 이거를 문화비 소득 공제라고 하는데요. 그리고 또 대중교통 탈때 공제해 주는 이세 가지 항목이 추가 공제 항목이기 때문에. 어, 만약에 나는 이미 좀 돈을 좀 많이 썼고 최대로 신용카드로 받을 수 있는 공제를 채운 것 같애라고 네. 하신다요 이때는 추가 공제 이 방금 말씀드린 세 가지를 노리셔가지고 공제 혜택을 추가로 노리실 수가 있는데요. 이 말씀드린 전통시장과 책 문화비 그리고 대중교통에 대한 항목은 최대 300만 원까지 공제가 가능합니다. 아, 그것도 한도가 있군요. 그런데 네. 네. 또 원래 좀 반길 것이 대중교통은 원래 기존에 40%까지만 공제를 해 주는데 네. 80%까지 공제를 해 주겠다고 늘려줬어요. 그러니까 대중교통을 좀 많이 타라는 의미가 있겠죠. 그래서 12월 동안에 좀 대중교통을 많이 타신다면 네. 그 부분에서도 추가 공제를 좀 노릴 수 있을 것 같습니다.
0: 그렇군요. 네.
3: 그 해마다 조금씩 그 공제 항목들이 좀 바뀌던데,
0: 맞습니다. 올해는 또뭐 어떤 게 바뀌었습니까?
3: 가장 눈에 띄는 거는 고향사랑기부금제도가 이제 세액공제 항목에 추가가 된 겁니다. 네. 그러니까 이게 어떤 거냐면, 지금 우리가 방송하고 있는 것은 서울이잖아요. 서울에 살고 있는 제가 예를 들어서 부산에, 부산의 지자체에 기부를 합니다. 그러면 저는 거기서. 아니, 사...
0: 니까그 그러니까 우리 그 손희의 네. 크리에이터께서는 응? 고향이 부산이 응. 아니더라도? 네.
3: 본인의 고향이 거기가 아니 아니더라도 아. 관심이 있는 지자체면 어디든지 기부가 가능하거든요. 아, 고향이 아니라도 맞아요. 네. 뭐 사실 고향이란 걸 넣은 건 이제 조금 더 본인의 고향에 관심을 가져주세요. 뭐 이런 아, 의미를 그렇군요. 담고 있는 의미인 거고요. 네. 어느 지자체 기부해도 상관이 없어요. 네. 그래서 10만 원까지 기부금액에 대해서는 100% 세액공제를 해주고요. 네. 10만 원 초과 500만 원까지는 16.5%에 대해서 기부금 세액공제 적용을 해줍니다. 네. 어, 그래서 이 부분 만약에 좀 내가 돕고 싶큰 지자체가 있다면 지자체도 돕고 그리고 나의 세액공제도 좀 챙길 수 있는 항목 올해부터 추가됐으니까 관심 있게 봐도 좋을 것 자, 그러니까 같고요. 그 10만
0: 원을 하면 10만 원을 그대로 돌려받는다는 네, 거죠. 세액공제로 세액공제니까. 그대로 돌려받는
3: 겁니다. 네, 그리고 요네 그리고 또 회사 다니고 계시다면 식대 그러니까 식사비를 지원받는 금액들이 있을 텐데요. 기존에는 10만 원까지만 비과세 공제였습니다. 네. 네 그런데 올해 적용되는 연말정산부터는 20만 원으로 이 금액을 늘렸어요. 그래서 비과세 공제가 늘어났다라는 것도 좀 주목을 그해 주시면 좋을 것 같습니다. 그급의그 식대가 포함돼서 나오는 경우는 어떻게 되는 건가요? 어, 그분의 그 부분에 대해서도 식대에서 적용받는 부분이 있냐 없냐로 나뉠 텐데요. 네. 식대를 적용받는 회사, 즉 지원금이 있는 회사에 대해서만 적용된다라고 생각해 주시면 되겠습니다. 네. 또 어떤 게 바뀝니까? 그리고 영화 관람료도 아까 제가 문화비가 추가 공제 항목이라고 말씀드렸잖아요. 네, 네. 이 추가 공제, 문화비에 원래 영화가 포함된 안돼 있었어요. 그런데 올해 연말정산부터는 영화 관람료도 이 문화비에 포함이 됩니다. 네. 그래서 영화 사랑한다 정말 많이 본다 하시는 분들은 올해 이것도 좀 챙기실 수 있어서 소득공제 항목 더 늘어나게 될것 같습니다. 또 추가되는 항목이 있습니까? 혹시? 어, 또 있습니다. 이제 제 절세 혜택을 대표주자인 연금저축과 IRP 상품에 대해서 한도가 늘어났어요. 네. 연금저축 항목은 기존에는 400만 원까지 이제 우리가 공제 한도가 정해져 있었는데요. 200만 원 추가돼서 600만 원까지 혜택 받으실 수 있고요. IRP는 기존에는 700이었는데 이제 900으로 늘어났습니다. 각각 200만 원씩 늘어났으니까 혹시 여력이 되신다면 이렇게 절세할 수 있는 상품에 조금 더 저축하셔가지고 세액공제 혜택 더 보셔도 좋을 것 같습니다.
0: IRP가 퇴직연금 말씀하시는 거죠? 네. 그 퇴직연금에 대한 세액공제가 몇 퍼센트라고요? 제가 지금 어, 잘못 놓친 것 같아서. 네. 세액공제
3: 항목 제가 방금 말씀 안 드렸어요. 이게 우리가 소득액에 따라서 조금 달라요. 한도 은 700에서 900으로 늘어났지만 네. 공제율은 나의 총 급여액 5,500만 원 기준으로 이하라면 16.5%를 적용받고요 네. 세액 공제율이요 네. 그리고 만약에 5,500만 원 초과로 총 급여액을 받으시는 분들이라면 세액 공제율 13.2% 적용받습니다
0: 낮아지 낮아집니다. 네. 그래서 절제 상품에 얼마를 넣어야 할지 좀 감이 어, 잘안 오는 분들 얼마를 넣으면 되는 거예요?
3: 이게 사실 아까 제가 말씀드렸던 연말 정산 미리 보기 활용하시면 정답이 띵동 하고 바로 나옵니다. 아, 그래요? 왜냐하면 이게 우리가 개인이 일일이 계산하려고 하면 너무 어렵잖아요. 근데 연말 정산 미리 보기 지금 접속하셔서 본인 인증하고 나면 내가 더 내게 될지 돌려받을 어떻게 될지 그걸 가늠하는 것뿐만 아니라 즉석에서 연금저축 얼마 넣었을 때는 얼마를 더 받게 될지 아. 네, IRP를 얼마 넣었을 때는 얼마를 돌려받게 지 바로 될지. 계산이 돼요? 맞아요. 오. 계산기처럼 바로 나오기 때문에 네. 네, 이것도 입력을 해보시면 은뭐 누가 그거 한 500만 원좀 넣어야 된다던데 이렇게 하면 그걸 따라하지 마시고 네. 말정산 미리 보기 위해서 정확한 수치를 보고 저축하시는 걸 추천드려요. 그렇군요. 절세상품 그 저축할 때 어떤 점 주의해야 될까요? 어, 주의할 거 있습니다. 방금 말씀드린 것처럼 저축해서 돌려받게 된다면 너무 좋겠지만요 이두 상품 연금저축과 IRP 즉 퇴직연금은요 결국은 노후를 대비하기 위한 상품이에요 그래서 55세가 되기 전에 이 상품을 해지해서 돈을 되찾게 된다면 세액공제 받은 돈도 뱉어내야 되고요 그리고 내가 해지해서 받는 원금에 대해서도 <웃음> 16.5% 세금을 물게 돼요. 네. 그렇기 때문에 어 이거 생각보다 굉장히 손실이 큰데라고 느끼실 수 있으니까요. 네. 이 55세까지 좀 당장 필요하지는 우리 소위 얘기해서 여력이 되는 돈 있잖아요. 음. 그만큼만 저축을 하시는 게 좋겠습니다.
0: 아까 그 고향 사랑 기부금 그 올해부터 새로 이제 신설된 항목이라고 네. 말씀해주셨는데 그 외에도 이제 기존 기부금에 대해서 공제라든가 연말정상 혜택 있지 않습니까? 그렇습니다. 그것도 좀 정리를 해주세요.
3: 네, 요 내역들, 어, 나 기부해야지, 기부해야지라고 생각을 하셨다가 해를 넘기시는 경우가 있습니다. 반드시 연말까지, 즉 12월 31일까지 이 기부에 대해서 전산 처리까지 끝나야. 올해의 연말정산 올해 2023년 귀속분에 대해서 적용받을 수 있으니까 네. 가급적 12월 중순 정도까지는 기부 네. 내역에 대해서 마무리를 하시는 걸 추천을 드리고요. 네. 기부할 수 있는 방법이 사실 우리가 어 기부는 돈 많은 사람만 하는 거 아니야? 라고 생각하실 수 있지만 이 기부금 영수증 챙길 수 있는 아주 간단한 방법을 제가 하나 추천드리고자 해요. 해요. 집에 안 입는 옷들이나 어, 멀쩡한 물건인데 나는 쓰지 않는 물건들이 있을 수 있잖아요. 서못 입는
0: 옷들이 많아. 네. <웃음> 그럴 수 있습니다. <웃음>
3: 그런 것들 우리가 아름다운 가게 같은 공적기관들이나 그런 기관, 그 업체들에다가 기부를 하면 기부금 영수증을 끊어줍니다. 네. 그러면 우리가 기부한 물품이나 옷은 어려운 이웃에게 가고요. 네. 그리고 우리가 기부해서 책정받은 금액은 우리는 기부금 영수증을 받아서 세액공제 혜택까지 챙길 수가 있는 그건 거죠. 그건 얼마까지 한도가 되나요? 어, 한도는 사실 거의 정해져 있지 않습니다. 사실 천만 원, 1오백만원 이렇게 돼 있기 때문에 네. 굉장히 큰 구간이라서. <웃음> 네. 생각하지 않으셔도 될것 같고요. 네. 네, 이렇게 가급적 이제 쓰지 않는 물건들이지만 버릴만한 것들은 안 된다는 네. 거꼭 기억해 주시면 알겠습니다.
0: 좋겠습니다. 그리고 인적공제 이것도 이제 고민되는 부분 중에 하나라고들 하시더라고요. 네. 그러니까 자녀 교육비 같은 경우는 누구 앞으로 하는 게 유리한지.
3: 사실은 보통은 우리가 만약에 소득이 많은 사람과 적은 사람, 부부 둘 중에 한 명이라도 적은 사람이 있다면 소득이 적은 사람 앞으로 몰아주는 것이 유리하다. 이제 이게 제이 일반적인 원칙처럼 얘기를 하는데 요것 역시 연말정산 미리 보기를 통해서 반드시 점검하시는 걸 추천드립니다. 우리가 소위 얘기해서 세금을 아낄 수 있는 방법, 즉 세테크에서 절대적인 공식이라는 건 있을 수가 없거든요. 그래서 연말정산 미리 보기 하시는 걸 추천드리지만 그래도 일반적으로는 소득 적은 분이 유리해서 제가 예지를 네. 하나 가져와 봤습니다. 네네. 예를 들어 맞벌이 부부와 대학생 자녀가 있습니다. 남편이 연봉이 8,500만 원이고 올해 사용한 신용카드 사용액이 3천만 원 정도예요 그리고 아내는 5천만 원의 연봉을 받고 신용카드를 1,500만 원 정도 썼습니다 네 <웃음> 이때 자녀가 대학생인데 네. 1200만 원이나 카드로 사용을 한 어, 거예요 벌써 머리 아파 <웃음> 그럼 이때 이거 누구 앞으로 해야 돼? 굉장히 고민되실 수 있잖아요 자, 이때 아내 앞으로 즉 제가 이제 소득이 적은 사람 앞으로 몰아주는 게 일반적으로는 유리하다라고 말씀드렸잖아요 이 경우에도 아내 앞으로 몰아주는 것이 이제 5만 원을 더 절세할 수 있는 방법이니까요 유념을 하셨다가 하지만 절대적인 건 아니니까 미리 보기 꼭 하시라고 라 말씀드리고 싶습니다 네왜 아내한테 하는 게더 그런지는 제가 아, 언뜻 계산이 안 돼서. 아, 네. 아까 제가 이제 연봉이 조금 더 낮은 사람한테 인적 공제를 몰아주는 게 유리하다고 라 말씀드렸잖아요. 네네. 제가 방금 예시로 남편이 연봉 8,500만 원, 네. 아내가 연봉이 5,000만 원으로. 네네. 그래서 조금 더 적은 사람 앞으로 몰아주면 제가 신용카드 소득 공제가 25%까지는 네네. 아예 안 되고 그 초과분부터 공제가 된다고 했잖아요. 네네. 그 25%를 충족하는 게 조금 더쉽 낮은 네. 금액으로 할수 있기 때문입니다 그래서 계산해
0: 보니까 아내 앞으로 하는 게 (5만 원) 더 이익이다 맞습니다. 그 말씀이신 거죠 네. 그 퇴직하시거나 이직하신 분들도 고민이 계실 것 같아요. 네. 어떻게 내가 연말정산해야 되나 이런 분들을 위해서 말씀해 주신다면.
3: 네. 두 가지로 나뉘는데요. 올해 안에 이직을 성공하셨다면 이직한 회사에서 퇴직했던 그러니까 전 회사에 대한 연말정산까지 하시면 되고요. 네. 만약에 올해 안에 이직을 성공하지 못하셨거나 혹은 사업자로 전환을 하신 케이스이시라면 내년 2024년도 5월에 종합소득세 아, 신고할 때 네. 한꺼번에 하시면 되요 알겠습니다. 종합소득세 신고는
0: 5월 31일까지 하면 되는 맞습니다. 거죠? 맞습니다. 한달 네, 내내입니다. 네. 그, 연말정산 전산, 그, 전산 처리할 때 간소화 자료하고 내가 사용한 거 다를 때, 그때는 다 일일이 서류를 챙겨야 됩니까?
3: 네, 일일이 챙겨야 되는데요. 사실은 이게 우리가 간소화 자료가 100% 일치할 수는 없습니다. 그렇기 때문에, 어, 이거 뭐 국세청에서 해준 자료니까 맞겠지라고 생각하지 마시고, 네. 반드시 좀, 이렇게 점검을 하는 시간을 가지시기를 추천을 드립니다. 자, 연말정산 보너스 챙기기 위해서 꼭 명심할 것이 있다면 그으로한 말씀 부탁드릴게요. 아, 네. 제가 사실 오늘 여러 번 강조한 단어가 바로 연말정산 미리보기였습니다. 이거 네, 네. 꼭 하시길 추천을 드리고요. 그리고 우리가 보통은 금리가 높은 적금 적금에 대해서는 정말 빠르게 많이들 열광을 하시는데 이 세테크에 대해서는 관심을 맞이 안 가지시는 경우가 많으세요. 따지고 보면 세금을 덜 다시 더 추가로 내는 이것이 내는 게더 우리가 더 손해일 수 있으니까 네. 한 푼이라도 돌려받는 것을 <웃음> 네, 적금 금리가더 높을 수 있으니까 세테크 잘 챙기면 좋겠습니다. 네. 잘 들었습니다. 고맙습니다.
0: 감사합니다. 네. 손희의 금융크리에이터와 함께했습니다.
1: 경제를 알아야 세상이 읽힙니다 투자를 알아야 돈이 보입니다 kbs 1라디오 경제쇼
0: 자 오늘 주식시장 마감시황 잠시 살펴보고 갈까요 유한타 증권의 박진희 부장입니다 안녕하세요 네 안녕하세요 자, 오늘 시장은 어떻게 마감됐어요 네.
4: 오늘 11월 말일 월말 맞아서 양 시장 모두 강세로 마감을 했습니다. 네. 네. 거래소 시장 같은 경우는 15.48포인트 오른 2535.29포인트에 마감을 했고요. 코스닥 시장도 9.24포인트 오른 831.68포인트로 마감을 했습니다. 오늘 양 시장 모두 외국인들은 매수를 해 주었고요. 기관 같은 경우는 거래소 시장을 매수한 반면에 개인들은 오늘 양매도를 하면서 강하게 오른 지장 에서 탈실현하는 모습이 나타났습니다. 특히 거래소 시장에서 많이 매도하는 모습을 보였습니다. 어제 미국 시장 같은 경우도 뭐 금리도 다시 또 내리는 상황이었었고요. 오늘 우리 시장 같은 경우도 금통위에서 금리를 동결했는데요. 오늘 뭐 단기물, 장기물 모두 보합세를 보이면서. 채권 쪽에서는 좀 금리가 마감이 됐고요. 구체적으로 네. 해외시장 같은 경우도 뭐 그닥 나쁘지 않은 상태 속에서 좀 마감을 했는데요. 오늘 우리 시장 월말 트레싱 물량이라든지 그다음에 MSCI 지수 신규 편입과 관련되어 있는 종목들이 종가까지좀 변동성이 많이 컸던 하루였던 것
0: 같습니다. 네. 그 2차 전지주가 오늘 강세해 보인 거죠? 오늘 시장의 특징 종목 좀 살펴볼까요?
4: 아, 네, 맞습니다. 오늘 시장의 특징이라면 거의 대부분의 좀 코스닥에 있는 성장주들이 좀 강하게 올랐다, 말씀드릴 수가 있겠고요. 일단은 테슬라의 이제 사이버트럭, 이제 오늘 뭐판매 대해 시작하는 부분, 그 부분과 좀 관련해서 2차전지들이 좀 많이 올랐고, 최근에 좀 워낙 많이 받았었기 때문에 2차전지 업종 내에 있는 주요 종목들, 중소용주들 상당히 좀 많이 오른 모습입니다. 그래서 음극제, 뭐 양극제, 비롯해서 뭐 전액, 뭐 그다음에 전고체 관련주들이 오늘은 특히 많이 올랐습니다. 정부의 네. 정책적인 부분이 이슈가 되면서 이스 스페셜티라든지 레이크 모티어즈 같은 전고체 관련주들과 중소형 전고체 관련주들이 급등하는 모습이 좀 나타났고요.
0: 10%포인트 네. 이상 오른 것 같더라고요. 네, 네. 맞습니다.
4: 이스 스페셜티 같은 경우는 거의 상한가 부분까지도 그래요. 진입한 모습 보실 수가 있겠습니다. 반도체 네. 같은 경우도 하이닉스가 종가에 좀 많이 올라오고요. 네. 그동안 좀 부진했었던. 다음 장비주들이 좀 최근에 다시 또 회복세를 보여주는 모습. 그래서 오늘 좀 강하게 오른 종목들 살펴보면 뭐 ISC 같은 경우도 상당히 많이 올랐고요. 네. 그 외에도 좀 조정을 받았던 장비주들, 뭐 주성 엔지니어링이라든지 그다음에 또 최근에 초 강세를 보이고 있는 HPSP 같은 경우도 오늘 급등 마감을 하는 모습을 보였습니다. 특히 네. 로봇 관련 주들도 지금 두산 로보티스 중심으로 해서 다시 강세가 이어지는 모습 속에서 대부분의 아까 말씀드린 대로 로봇, 반도체, 이차전지 중심으로 한 코스닥 쪽에서 좀 급등 종목이 좀 많았다. 또 반도체 종목들이 많았다. 말씀드릴 수가 있겠고 앞서 말씀드린 대로 MSCI 지수 리밸런싱에서 신규 편입되는 종목들이 종가 부근에 강하게 올랐습니다. 네. 이 부분은 또 내일 또 매물로 나올 수가 있다라는 점도 좀 염두두실 필요가 있겠고요. 그로 인해서 금양이라든지 포스코 DX, SK텔레콤이 신규 편입이 되면서 네. 효과를 받고. 반대로 롯데에너지 모티얼즈나 뭐 펜오션, 카카오게임즈, d j 브리테 같은 경우는 제외가 되면서 종가 부분에 좀 약세를 보였습니다마는 시간의 잔량이 좀 있는 상태니까 내일은 또 다른 모습일 수 있을 것 같습니다.
0: 네, 그렇군요. 네 시장에 미칠 변수들도 좀 정리를 해 주세요. 네,
4: 어제 뭐 미국 시장 같은 경우 GDP 성장률이 잘 나오면서 다소 또 매파적인 의견들도 나왔습니다만은 뭐 시장은 크게 개의치 않는 모습이었습니다. 일단 우리 시장 같은 경우도 지금 내년 성장률 전망치가 상향 조정되는 거 오늘 뭐 기사를 통해서 보셨을 수 있을 것 같습니다. 그래서 일단 내년 성장률 전망치 상향되고 이런 부분들이 시장에 좀 긍정적인 영향을 미쳤는데요. 아까 말씀드린 대로 얼마 드레싱이라든지 MSCI 신규 편입되는 종목들과 편출되는 종목들이 종가 부근에서 변동성이 좀 많았었기 때문에 네네. 내일은 또 12월 시작하는 첫날이라서 또 종목별로 오늘 좀 많이 올랐던 종목들은 다소 좀 변동성이 생길 수 있기 때문에 네. 이런 부분들을 좀 약간 주의하시면서
0: 좀 시장 대응하셨으면 좋겠습니다. 네. 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 원타 증권의 박진희 부장이었습니다.
2: 경제 맛집 투자 핫플. 지금은 돈 벌기 딱 좋은 시간. KBS 일라디오 경제쇼.
0: 요즘 같은 고금리 시대에 2%대 주택 담보 대출 만나는 건 사실상 불가능하죠. 하지만 청년들의 내집 마련을 위한 2% 저리 대출이 출시됩니다. 어, 청년들 이 소식 정말 반가울까요? 어, 김인만 부동산경제연구소장과 함께 얘기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 일단 그 어, 주간부동산시장 동향부터 살펴볼까요?
1: 네. 주간동향은 계속 상승분을 반납하고 있습니다. 전국적으로 보면 이제 보합 0% 보합으로 내려왔고요. 서울도 0.03%로 내려왔습니다. 0.05에서 0.03으로 왔기 때문에 제가 이런 추세라면 오래 가기 전에 서울 도 보합 아니면 하락으로 전환될 가능성도 배제할 수가 없고요. 지방도 0%인데 좀 관심 있는 건 강남 지역도 이제 강남구도 마이너스로 전환이 됐고 믿었던 핵심 지역인데 마이너스 전환됐고요. 상승 지역도 이제 상승 지역 하락 지역이 비슷해졌습니다. 한국 부동산원이 176개 지역을 조사하는데. 이제 비슷해졌기 때문에 한한달 전만 하더라도 한세배 이상 상승 지역이 많았는데 지금 비슷해졌고요. 12월 올해 말 정도 되면 이제 하락 지역이 훨씬 더 많아질 것
0: 같습니다. 네, 자 앞서 말씀드린 것처럼 정부가 청년층을 위해서 2% 대 저리 대출로 내집 마련을 할수 있게 해준다 이렇게 발표를 했죠. 네네. 이름이 내집 마련. 123 주거지원 프로그램입니다. 네네, 맞습니다. 그러니까 뭐, 세 단계로 돕겠다는 얘기인 것 같아요. 그렇죠.
1: 세 단계로 나오는데요. 요거 발표되니까 저희 큰애가 제일 먼저 연락 왔더라고요. 요거, 이게 뭐냐고. 나도 가입할 수 있냐라고 하는데, 일단 세 가지 단계로 나눠지는데요. 우리가 생각해보면, 내집 마련할 때, 준비를 해야겠죠. 준비 단계가 있고 실행 단계가 있고 그다음 나중 단계가 있는데 첫 번째 단계는 준비 단계입니다. 준비 단계는 통장을 만들어야겠죠. 청약 통장인데 기존 청약 통장하고 다른 통장이 또 하나 등장을 합니다. 청년 주택 드림 통장이라는 게 만들어지는데요. 기존 청약 통장 또 청년 우대형 통장이 있었거든요. 청년 우대형 같은 경우는 어 소득이 3,600만 원 이하인 청년들이 무주택 세대주 이자율이 4 3로 해줬는데 네. 이게 말이 좀 많았어요. 저희 큰 애도 이게 가입이 안 됐는데 왜안 되냐면 무주택, 무주택 세대주니까 세대주. 부모님하고 예. 같이 살면 부모님이 집이 있으면 또 대상이 안 되고요. 예. 소득 3,600만 원또 그렇고 이런 자격 요건 때문에 안 됐는데 대기업 다니면 안 되는 거잖아요. 근데 이번에는 5천만 원으로 좀 상향 조정을 해줬고요. 무주택 자면 됩니다. 부모님이 집이서도 부모님 집에 같이 살고 있어도 내가 청년이 무주택이면 통장 가입이 가능하고요. 이자율도 4.5%입니다. 굉장히 좋죠. 우리 은행 가 가지고 지금 예금 가입을 하게 되면 한 4.1%, 4%, 4.1% 정도 나오거든요. 네. 일반적인 예금보다도 청약 통장이 이자율이 더 높다는 것은 굉장히 저는 파격적이다. 그리고 납입한도도 현재는 최대 맥스가 50만 원까지인데요. 100만 원까지도 납입할 수 있게 해 준다고 하니까
0: 요거는 네. 청약
1: 목적이 아니고요. 그냥 가입해도 저는 굉장히 좋은 통장이라는 생각이 듭니다. 그래서 일단 정부 입장에서는 만 19세에서 34세 청년들이 혜택을 주기 때문에 반드시 가입하는 게 좋을 것 같습니다.
0: 자, 1단계는 그러면 주... 청년 주택 드림
1: 통장을 만드는 거고 2단계는요? 2단계는 이제 내집 마련해야죠. 분양을 받으면 돈이 없잖아요. 청년들이. 대출을 80%까지 해 준다고 합니다. 분양가의 80%까지 해 주는데 그러면 부담스럽잖아요. 아니 80%면 이자가 도대체 얼마야. 내가 감당할 수 있어? 이자가 최저 2.2%. 최장 40년까지 대출을 해 준다라고 하니까 2.2%면 굉장히 파격적이죠. 만 39세 이하 무주택자면 가능하고요. 소득은 7천만 원 이하 결혼하면 1억까지도 1억 이하면 됩니다. 그래서 음. 혹시라도 대기업 단위는 아마 맞벌이 하면 안될것 같고요. 아마 부부 합산 1억 원 이하면 아마 가능합니다. 네. 조건이 있는데요. 드림 통장. 청약통장 1년 이상 가입을 해야 되고요. 아아까
0: 그러니까 1단계 그걸 일단 해놔야 되는군요. 해야 되는데 바로 아. 안 되고
1: 1년이니까 생각해보면 2024년 내년에 드림통장을 만들잖아요. 네. 그럼 1년이 지나야 되니까 실질적으로 이게 2025년. 드림 대출 같은 경우는 2025년에 가능하다는 얘기고 네. 금액이 있습니다. 천만 원 이상 납입을 해야 됩니다. 거의
0: 1년에 1 0 0아 그러니까 한 달에 100만 원씩 해야 100만 2025년에 해야 가능하다는 얘기네요. 맞습니다. 80만 원 넘게 요 그래서 해요. 있는
1: 돈 거의 많이 저축을 해야 될것 같고요. 여기서 이제 굉장히 논란이 되는데 전용 85제곱미터 이하는 이해가 되거든요. 우리가 일반적으로 말하는 25평 34평까지 가능한데 분양가가 6억 원 이하입니다. 자격 요건이. 아. 그러면 서울은 현실적으로 6억 원이야새 아파트 분양받기가 어렵기 서울 때문에. 서울
0: 아파트 평균 매매가격이. 중위 가격이, 중위 가격이 전용 8 4
1: 같은 경우는 한 11억 정도 나오고요. 아. 전용. 59 우리가 25평 아파트 같은 경우는 8억 9억 정도 나오기 때문에 서울에서는 현실적으로 좀 어렵습니다. 하지만 서울이 아닌 수도권 외곽 지역이나 지방 같은 경우는 많은 대상이 될 수도 있기 때문에 왜 서울은 안해 주느냐라고 말씀하실 수도 있는데 정부 입장에서는 서울 집중화 현상 또 한정된 제한된 예산 범위 내에서 혜택을 줘야 되기 때문에 아무래도 좀 가격 기준 선을 만든 것 같고요. 제가 볼 때는 이런 방향은 저는 바람직한 것 같습니다. 너무 가격을 올려주게 되면 또서울에집 사자고 이렇게 몰려들기 때문에 서울이나 지금 지방이 미분양이 심각하니까요. 아무래도 지방에 좀 포커싱을 맞춘 것 같습니다. 네.
0: 자 그럼 2단계까지 왔어요. 네네. 3단계에선 어떤 혜택을 준다는 거죠? 저는
1: 3단계가 가장 마음에 드는데요. 어, 뭐예요? 최근에 우리 출산율이 굉장히 심각하잖아요. 아, 10년 20년이 지나면 대한민국 소멸 뭐 단계로 들어간다 이런 얘기도 나오는데 결혼하면 금리를 깎아줍니다. 네. 0.1%포인트 깎아주고요. 출산하면 첫 아기 놓으면 0.5%포인트. 첫 아기를 낳으면 0.5%포인트를 깎아줘요. 그렇죠. 그럼 2.2%에서 계산을 해보면 요 결혼하면 2.1%가 되고요. 네. 출산하면 1.6%가 되는 거죠. 그러네요. 그런데 한명더 놓습니다. 둘째로 놓으면 또 0.2%포인트가 그럼 내려가거든요. 그럼 1.4까지. 1.4까지가 1.4 되는데 그러면 3명 놓으면 1.2가 되잖아 이건 너무하니까 정부는 1.5%까지. 최저 아. 마지노선이 1.5%까지니까 그래도 제가 볼 때는 한 2명 정도 놓으면 1.5%까지. 1.5% 대출금리 요즘 찾기 어렵기 때문에 네. 저는 이거 굉장히 마음에 들고요. 좀 확대해도 좋지 않을까 하는 생각이 근데 듭니다. 근데 금리 상승이 멈춘다
0: 하더라도 시장금리가 여기보다 내려갈 일은
1: 현실적으로 좀 어려울 것 같습니다. 몇년 안에 내려오기는 어렵기 때문에 네. 요즘 추산율 고려한다면 아. 저는 요거는 굉장히 마음에 든다. 요거는 우리 뭐 드림통장 드림대출뿐만 아니라 네. 그냥 생애 최초로 주택 구입하시는 분들, 신혼 부부들한테는 요게 좀 확대 적용해도 괜찮지 않나 하는 생각도 살짝 듭니다
0: 그러면 이미 출산을 했어요. 네. 근데 결혼은 했어요. 네네. 신혼이긴 해요. 네네. 신혼을 몇 년까지 보는지 잘 모르겠습니다만. 7년입니다. 7년인가 그렇죠. 네네네. 그럼 어떻게 돼요?
1: 안 됩니다. 지금 뭐. 현재로는 이 혜택을 받을 수가 없습니다. 1,
0: 2, 3다안 된다고요? 3이안 된다는 거3이안 되는 거죠 아,
1: (3은) 이제 출산했을 때 네. 그러니까 (1번) (2번) 하고 (3번이) 출산했을 때이기 때문에 현실적으로 안 되기 안 되는데요 아직 뭐 시행이 된건 아니기 때문에 이것도 의견을 반영해서 또 보완이 될 수는 있는데 일단 제가 볼 때는 예산이 부족하기 때문에 다해중에는좀 네. 어려울 것 같습니다
0: 이게 항상 그 언제 시작된다. 하루 전과 하루. (웃음)
1: 이게 굉장히 중요합니다.
0: 갈리니까. 아직
1: 날짜는 나오지 않았는데요. 통장 같은 경우는 아마 내년 2024년 2월 정도로 예상이 되고요. 음. 대출은 아마 2025년이니까 총선 전후 해가지고 날짜 픽스가 될것 같습니다. 좀 기다려봐야 될것 같습니다. 네 네. 그렇군요.
0: 그러면 이미 이제 청약통장을 가입한 분들이 많잖아요. 네네. 그러면 다시 주택 드림통장을
1: 어디 가서 갈아타야 되는 거죠? 이게 저희 애도 이제 이걸 제이 물어보는데 우대형 통장이라고 있거든요. 청년 우대형 통장을 가입하신 분들은 따로 네. 신청할 필요가 없습니다. 아, 자동 그래요? 전환이 됩니다. 아. 그래서 신경 쓸 필요가 없고요. 그래서 자기 통장이 우대형인지 아닌지를 빨리 좀 체크를 해야 됩니다. 청약 통장 중에도 청년 우대형이 있고요. 일반 종합 통장이 있기 때문에 네. 우대형은 전혀 신청할 필요가 없다. 자동 전환이 된다.
0: 우대형이면 통장 원장 안에 들어가면 우대형이라고 써있나 보죠?
1: 네, 네. 맞습니다. 아. 가입할 때부터 우대형이고 자격요건 아까 우리... 말씀드렸잖아요. 네, 뭐 소득 3,600만 원, 3, 원 미, 이하의 무주택, 무주택 세대 세대주가 돼야 되기 때문에 네. 나이도 있고요. 그분들은 자동 전환 되는데 문제는 이런 분들은 아니고 우대형 아니고 일반. 일반형 같은 경우는 신청은 해야 되는데 소득 요건이 아까 제가 5천만 원이라고 했잖아요. 네, 5천만 원에 네. 뭐 무주택자, 무주택자 이런 가격 기준이 있기 때문에 이런 요건에 충족을 한다면 신청하면은 전환할 수 있게 해준다고 합니다. 자
0: 그러면. 우대형이었다가 주택 드림 통장으로 가는 경우와 네네. 일반이었다가 주택 드림 통장으로 가는 경우에 네. 저절로 그냥 자동으로 되는 우대형은 기존에 들었던 기간,
1: 인정되죠. 액수, 인정이 돼요? 그대로 인정이 되는 거고요. 자, 그러면 네.
0: 일반에 했던 사람들은 인정이 돼요?
1: 그게 전환된다는 게 인정이 된다는 얘기입니다.
0: 아 된다는 거예요. 그런데 아. 신청을
1: 해야 되고요. 소득이 높으면 안 되는 거죠. 그러니까 소득 네. 기준이나 이걸 다 만족한다면 전환하면 납입 금액과 기간은 인정해 주겠다는 게 정부 방침입니다. 음.
0: 그런데 정말 청년들한테 얼마나 도움이 될까. 일단 아까 그 서울에서는 조금 어렵다라는 말씀을 어렵습니다. 하셔서 네네. 뭐 서울에서 또 내지 말련 하는 사람들은 나름 네. 좀 이제 불만이 있을 수도 있고 네네. 그리고 또. 분양가의 80%라고 했는데 네. 아무리 저리 대출이라 하더라도 액수자체가 원금이자 그렇죠. 동신상환인가 이런 경우도
1: 그렇죠. 원리금상환으로 가겠죠. 네.
0: 그러면 그 돈도 꽤 돼서 이런 생각도 들고 그래도 네. 시장금리보다 훨씬 싸니까 좋다 이거예요. 그런데 네. 청약했는데 당첨이 되냐 이게 문제죠.
1: <웃음> 사실은 저도 그 생각을 했는데요. 이게 이 정책을 만든 분이 저는 굉장히 좀 머리도 좋다는 생각이 드는데 실제로 청년이 당첨되기가 굉장히 어렵습니다. 네. 그림의 떡이 될 수도 있는데요. 청년들 같은 경우는 이제 우리 청약을 한다면 두 가지가 있거든요. 공공분양 같은 경우에 위용 네. 같은 사전청약 네. 공공분양 같은 경우는 청약 통장에 납입 금액이 많아야 되는데 월 10만 원밖에 인정되지 않습니다. 그러면 오랜 기간 동안 10만 원씩 계속 납입을 해야 되는데 요즘 분위기가 똘똘한 한 채로 가잖아요 좋은 네. 지역들 위주로 가는데 그럼 경쟁률이 굉장히 높죠 그러면 뉴욕 같은 경우도 기본 한 (10년) 이상? 20년 납입 되신 분들이 당첨이 되는데 청년이 언제 10년, 2 0년을 납입 하겠습니까? 네. 그래서 실질적으로 당첨되기는 어렵고요. 미년 같은 경우는 가점제가 적용이 됩니다. 가점제는 네. 통장 가입 기간, 무주택 기간, 뭐, 뭐 부양가족으로 하는데 부양가족? 청년이 뭐 부양가족이 뭐 이소본들 음. 얼마나 기간도 있겠으며 기간도 안 되고, 무주택 기간 또만 30세부터 인정이 되거든요. 그러니까 실질적으로 당첨되기가 오오. 굉장히 어렵습니다. 그래서 이게 좋은 제도인 건 분명한 사실인데요. 당첨되기가 어렵기 때문에 실제로 혜택을 보시는 청년들은 저는 굉장히 좀 제한적이지 않을까. 그런데 이게 만든
0: 사람이 머리가 좋다는 건 무슨 말씀이셨어요?
1: 왜냐하면. 한정된 예산으로 최대의 네. 효과를 얻어야 되기 때문에 제가 볼 때는 이게 예산 범위 내에서는 실제로 다
0: 좋아 보이는데 그렇죠. 포장은 다 좋아 보이는데 실제로 사람들은 많지 않을 수 있다. 이게
1: 드실 분들은 그렇게 많지 않아서 근데 않을 이제 가격이
0: 주택 시장이 하락이 돼서 가격이 좀 떨어지고 청약 경쟁률이 많이 떨어지고 네. 또 추첨제 같은 그 비율을 좀 높이면 그러면 확률이 좀 높아질 높아지는 수는 거 있죠. 아니에요?
1: 그렇죠. 2021년보다는 지금 분위기가 주춤하기 때문에 청년이 내집 마련하기 좋은 환경은 맞는데요. 또 걱정되는 게 혹시라도 또 당첨이 됐는데 집값이 떨어지면 또 이렇게 걱정하시는 분들이 있습니다. 그래서 정부가 좋은 혜택을 주는 건 분명한 사실인데요. 저는 그거는 좀 주의해야 될것 같습니다. 막 흥분해가지고 야 이거. 저리 금리니까 무조건 해야 돼라고 하지 말고 자기 계획에 맞춰서 필요하신 분들 좀 자금이 되시는 분들은 적극적으로 활용하시는 게 좋겠고 원래 계획이 없었고 자금이 부족하신 분들이라면 한번더좀 고민을 해야 됩니다. 그래서 네. 금리만 바라보고 아 이거 무조건 오르니까 해야 돼라는 생각은 조금 주의가 필요할 것 같고요. 이게 통장 가입 기간 또 5천만 원이고 아까 우리 대출 또 7천만 원이었잖아 결혼하면 뭐 기호는 1억. 1억인데. 실제로 소득이 좀 되시는 분들이 내집 마련하기도 좋고 자금 상환 대출 상환 능력도 되기 때문에 저는 요거는좀 손을 좀 봐주면 좋을 것 같습니다. 소득이 높은 분들은 이 혜택을 못 보는 거잖아 청년들한테 혜택을 주게 되고 출산하면 혜택을 준다고 라 한다면 유왕이면좀 가격 기준을 좀 올려줘야 된다. 아니 대기업 다녀서 내가 공부 열심히 해서 대기업 갔는데 혜택을 못 받는 것도 좀 억울하지 않을까 하는 생각도 하게 됩니다.
0: 참 쉽지 않습니다. 네. 이게 그리고 청년들 이제 우대해 준다 뭐가 나오면 네. 청년들은 좋죠. 좋은데 네. 또 이제 청년기를 거쳐서 아직까지 집을 <웃음> 마련하지 못한 네. 뭐 이래저래 여러 가지 이유로 네. 힘들었던 분들 이제 좀 해보려는데 나는 뭐야 이러는 분들도 꽤 계시더라고요.
1: 굉장히 섭섭해하고 있습니다. 네. 특히 이게 만3 9세 넘어가 가지고요, 사십 세 넘어가시는 분들은 아니 나이 먹는 것도 서러운데 혜택까지 내가 좀 열심히 준비하고 있는데 네. 결국에는 이게 파이가 파이잖아요. 늘어나면 괜찮은데 저 사람이
0: 더 파이가 같은데 그렇죠. 저 사람 혜택이 가면 나한테 들어온다 이렇게 생각이 들거 아니에요? 이게
1: 파이가 커져 가지고 골고루 다 나눠 먹으면 괜찮은데 제한된 <웃음> 파이 안에서 청년들한테 더 혜택을 주게 되면 사실 4 0대 분들이 집은 제일 필요하죠. 결혼하고 자녀들 교육이라든지 그래요. 안정적인 환경이 필요하고.
0: 젊은 세대들이 너무 일찍 주택시장이 뛰어들어서 그렇지 원래 같은 경우는 40대 좀 마련하지 않습니까? 원래
1: 주택 구매 연령은 40에서 59세입니다. 그런데. 그래서 40세인데 지금 뭔가 뒤바뀌어 이제 청년들한테 많은 혜택을 출산율도 그렇고 청년 또 정치적인 또 그런 이유도 있기 때문에 청년한테 집중이 되면 아무래도 40대 50대 분들이 좀 소외될 수는 있죠. 그동안 믿고. 나 열심히 준비하고 있었는데, 점점, 점점 파이가 줄어들기 때문에 소외감 느낄 수도 있고요. 이런 부분은 저는 좀, 정부도 좀 고려를 좀 해야 되지 않나 싶고, 저 개인적인 마음은 좀 생애 최초로, 나이로 자르지 말고, 그냥 생애 최초로 주택을 구입하신 분들은 1, 2, 3처럼 이런 혜택을 좀 주는 것도 괜찮지 않나. 아. 처음으로 집 사는 분들한테, 저리 대출 좀해 주고 한도 좀넓 높여 주고 물론 뒤에 사는 적용돼야 되겠지만 네. 소득이 되시는 분들이라면 소득 대비해서 한도 좀 올려 주고요. 네. 결혼하고 출산하면 금리 좀 깎아 주는 거 우리 미래를 위해서 필요한 제도이기 때문에 네. 나이로 탁 잘라서 39세 이하면 청년이고 40세면 또 청년 아니냐. 그것도 좀 그렇죠. 그래서 저도 조금 더 자녀 양이 완전 청춘이거든요. <웃음>
0: 그래서 그런 네. 좀 고려도 좀 정책 당국에서 해봤으면 좋겠다는 생각이 들고, 하나만 더 여쭤볼게요. 네. 그뉴홈 청년층에 뭐 34만 호 공급을 한다는데. 네네. 34만 호면은 어느 정도죠?
1: 우리가 느낌이 안 오죠? 네. 이번 그보도자료 내용을 보면 34만 호뉴 홈이 반응이 좋았거든요. 뉴 홈이 이제 공공분양 브랜드인데 세 가지 유형으로나 아니죠. 나눔량이라고 해서 시세의 70% 이하로 굉장히 낮게 분양을 해 주는 유형이 있고요. 80% 수준으로 일반형이 있고 살아보고 결정하는 선택형이 있는데 입지가 좋고요. 분양가가 굉장히 저렴했기 때문에 지금까지는 흥행에 성공했습니다. 반응이 좋은데 34만 원을 공급한다고 라 하는데 느낌이 안 오는데요. 제가 예를 들면 우리 일기 신도시 있죠. 분당일산 평촌. 중동 3번. 1기 신도시가 다 합쳐도 30만 원입니다. 아 그래요? 그럼 1기 신도시 합친 것보다도 더 많은 유옥 물량이 나온다고 하는데 현실적으로 지금 이제 윤석열 정부가 한 3년 정도, 정도 남았는데 이게 3 4만원 공급하기는 쉽지 않을 것 같고 일관성 있게 뭐 추진한다라는 의지 정도로 봐야겠고요. 이게 좋은 제도라면 차기 차차기 정부에서도 이렇게 좀 저렴한 주택을 계속 공급해 준다면 우리 서민들 내집 마련하는 데큰 도움이 되지 않나 싶습니다. 네.
0: 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다. 아,
0: 김인만 부동산경제연구소장과 함께했습니다. 네, 마칠 시간이네요. 성기영의 경제쇼 오늘 순서 여기서 인사드리겠습니다. 저는 성기영이었습니다. 고맙습니다.